0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. O nosso assunto hoje é polêmico, sustentabilidade e varejo. A minha convidada de hoje é a Sara Barbosa. Fala oi para gente, Sara. Oi,
1: gente, tudo bem? Eu sou a Sara e hoje vamos tentar desvendar os mistérios da sustentabilidade versus varejo.
0: Bacana. Nós estamos aqui Sim. também com o Ará. Fala oi, Ará.
2: Oi, gente. Oi, veganos, não veganos, vegetarianos, <risos> todo mundo.
0: <bonito. risos> vai se perguntar, o Ará, o Ará, o que isso tem a ver com o podcast?
2: Sustentáveis, sustentáveis.
0: brincando, amor, tô brincando. E eu tô aqui também hoje com a minha companheira de Euroshop, Lilia Salmin. Fala Oi. Olá pessoal, bom dia, boa tarde e cortou a Lilian? Ixi, Lilian? cadê a Lilian, gente?
3: Boa tarde,
0: alô, eu tô com boa... você. Então, pode falar que cortou o que você falou, Lilian. Eu falei bom
3: dia, boa tarde, boa noite e agradeço estar mais uma vez aqui.
1: Tá.
0: Então, gente, eu vou pedir para a Sara se apresentar para gente, para contar um pouquinho da história dela. Sara, fala um pouquinho de você, pessoal.
1: Bom, gente, é... eu sou baiana,
0: moro e aqui em São é?
1: Paulo. Sim, sou baiana, de Salvador. Legal. Moro aqui em São Paulo já há uns sete anos. Trabalho como VM há uns nove já nessa carreira aí e me formei em design de interiores para conseguir entender um pouco mais de projetos nessa área de retail. E um assunto que muito me interessa é sustentabilidade nesse ramo e há pouco tempo vem me despertando muito a curiosidade em como... Agregar ações sustentáveis a projetos de varejo que a gente sabe que são tão efêmeros, né? E tão rápidos, né? Que ficam tão em pouco tempo, né? De uso. Uhum. E aí é isso. O que mais que eu posso falar? Um, trabalhei com grandes marcas do varejo, tanto de roupa quanto de calçados. É, e a, trabalho com. Projetos para interiores comerciais, né? Voltados para essa área mais de varejo mesmo. Design de loja.
0: Pode contar que você ganhou o prêmio do RDI.
2: Eu talvez. Você... É eu
0: ia falar
3: agora, eu ia falar pro Sara seu prêmio. <risos> Gente, se não tivesse
1: você na plateia, Sara, eu não fala... iria
0: falar. Fala, fala, Sara, que você foi uma das poucas mortais que ganhou o prêmio. É, então, né?
1: Resolvi <risos> participar desse negócio aí para testar se eu realmente era boa, se eu tava indo no caminho certo. E hum. deu certo da primeira vez, eu ganhei o segundo lugar com um projeto que eu fiz para Arezo, que é o Zezé É uma lounge que tem dentro da loja do Oscar Freire, onde fica exposto os, os, só os calçados tênis,
0: uhum.
1: que é uma aposta da marca... E ganhei segundo lugar no... Latam, né, na verdade, né? Foi. Teve o RDI de 2018, que foi com esse projeto que eu tô falando para vocês, o Move, e teve o Latam do ano passado, que foi com outro, outro projeto aí. de alto verão. Ganhei os dois, um em segundo lugar e outro em primeiro lugar. Então eu acho que eu tô no caminho certo, né? Super certeza. <risos>
0: Até, até porque, como eu disse, você foi uma das poucas mortais que ganhou. Exatamente, porque é, exatamente. Ganhar tem que ser imortal, né?
1: Tem, <risos> tem, tem que ser imortal.
0: Vamos começar, mas, mas, mas é o seguinte. Vamos. É... Eu, eu fiz até um questionamento lá na, na nossa postagem pelo seguinte, né, ó. É, como que a gente fala de sustentabilidade, de responsabilidade sustentável, quando o trabalho do VM é fazer o cliente comprar mais? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Porque a gente sabe que hoje o varejo de, de moda, né, não só o varejo de moda, mas é, a indústria de moda, né, têxtil e de vestuário, é o segundo poluente atrás apenas de petróleo, é, como como que a gente se entende o contexto do negócio, como que a gente pode trabalhar de forma sustentável se o nosso trabalho é realmente fazer o cliente comprar mais?
1: Posso falar?
0: Quem começa? A Sara. A Sara.
1: Gente, olha, na minha humilde opinião, eu acho que é muito possível. É, mesmo a gente é, sendo um, um braço da cadeia que faz com que as pessoas consumam cada vez mais, né? Hoje em dia, o consumidor consome de forma muito consciente. E a gente vê essas ações é, podem ser em pequena ou grande escala, mas a gente já vê em grandes empresas do varejo, né? É, com a substituição de sacolas com, não sei se vocês já viram, mas a Zara, acho que a Zara, não sei se é C&A também, mas a Zara já está recolhendo roupa, então, assim, essas pequenas atitudes podem acontecer, sim, mesmo em grandes varejos, mesmo falando em consumo, né, em... Compre mais, compre mais, mas compre de forma consciente, né? Acho que hoje é esse é o grande discurso em muitas marcas, né?
0: Tá, o que você pensa a respeito disso, Ará?
2: É... é, assim, eu super concordo. Eu, o que fica mais na, na minha cabeça é sempre a questão do da produção de cenário, né? Que é um papo aí da sustentabilidade ou não. Acho que a gente já teve até uma vez que veio a própria Lilian aqui para falar de reutilização de materiais, que é uma coisa que eu acho que vem acontecendo, se tornou uma tendência que eu acho que ela é muito ligada com questões financeiras, eu, por exemplo, tenho... Muito mais do que sustentáveis. É, né? Se torna torna sustentável, falando de cenário, né, para mim, se torna sustentável a partir do momento que você, não o material em si, mas que você passa a reutilizar de outras maneiras. E para esse consumidor consciente que a que a, a, a Sara está falando, é, eu acho que isso até um, se tornou um atrativo. A pessoa esperar um novo cenário de vitrine, utilizando a mesma estrutura, por exemplo, mas que está de outra forma. Que a pessoa, mesmo que o cliente perceba e se estimule com isso. né? Nossa, é o mesmo Sim. cenário, mas de outra forma. Então, não deixa de ser sustentável. Mas, na cadeia ainda de cenário, para vitrine, no comércio, que é tudo para ontem, dificilmente a produção, pelo menos do que eu faço, o material seja sustentável. Ele, Pelo contrário, o um material que precisa ter uma produção rápida, muitas vezes ainda envolve tanto a forma da produção quanto o material em si, ser, é, não ser nada natural, ser resina, é, desprender coisas para a atmosfera, tem um monte de coisa dessa ainda, que, que para mim o, o assunto sustentabilidade, falando desse cenário, ainda é uma coisa que é, é, fica ali no tendência, 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 colesterol, 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 igual a Silvia Demetrius, <risos> na passada, mas eu acho que ele ainda vai ser possível. O que,
0: que você pensa, Lilia
3: Bom, eu eu acho assim cada vez mais eu, eu, como VM tenho pensado em projetos inteligentes realmente que eu possa reutilizar e principalmente usar esses materiais que eu possa mudar revestimentos então assim, eu acho que em termos de sair um pouco da nossa zona de conforto, eu estou um pouco estou bem ansiosa em relação à sustentabilidade que eu vou ver na Euroshop, para saber se a gente já vai encontrar esses materiais que a gente possa substituir, porque acho que o que falta para a gente também, que trabalha com mão de obra, é conseguir esses materiais que possam substituir o que realmente não é é, o o, o que não está sendo o que a gente não consegue, por exemplo estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, ah, não, eu pensei que tinha cortado. Então, é hum. realmente a gente sair da zona de conforto e encontrar esses materiais que possam substituir, né? Porque também não é m- muito fácil a gente conseguir substituir é, o plástico, por exemplo. Um... É, eu acho que é uma questão de cultura que, que envolve vários processos, não só do VM, mas também da própria empresa que contrata a gente, de saber que se a gente tiver que fazer um projeto sustentável, a verba terá que ser maior também, né? Sim. Sim, sim. Engana-se quem acha
1: que sustentabilidade é barato, né? Na verdade, é não é barato. É, eu é também barato, tô então muito é... curiosa ali o que eu vou encontrar sobre sustentabilidade é. no Euroshop. Já vi que vão ter umas palestras muito interessantes em como aliar é, essa prática ao varejo. Não vamos perder,
0: hein? É. Não, mas nós, olha só tem uma galera para tomar uma pinga lá no Euroshop, pelo jeito. <risos>
1: Eita! Já meu Deus a
0: família, do céu! O Hendrigo, a Juliene, agora a Sara. Passar também. o frio, passar o frio. <risos>
2: Basicamente, tá, basicamente todo mundo menos eu
0: é menos ah, não, 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 gente Agora, tá, um... a gente faz um a gente faz um print dele <risos> é. verdade verdade tá então deixa eu fazer a primeira pergunta aqui é aqui aqui é na verdade assim ó até até quando eu escrevi o post ontem uma pessoa escreveu assim ó é possível o VM de moda ser sustentável, levando em consideração que a indústria da moda é uma das mais poluidoras do mundo. Na verdade, o que que eu acho que algumas pessoas me escreveram era dizendo que não tinha como a gente fazer só um pedaço sustentável quando a cadeia toda para trás não é sustentável, entendeu? tudo bem que a gente sabe que hoje os consumidores estão também é, se importando e olhando para marcas que, tem, te, que fazem tecidos recicláveis, reuso de fibras, enfim. Mas tem muita coisa para trás para a gente dizer que a gente consegue fazer um varejo sustentável. É, então, o assim, que, que vocês pensam a respeito disso? Porque basicamente a pergunta é a mesma, né? É, é, mas aí eu coloco para vocês... É, não é só o nosso trabalho, é, é para trás disso, entendeu? Então, como é que vocês acham que as indústrias têm que se comportar? O que, que vocês acham que poderia ter de diferente ou de se fazer diferente para que realmente a gente tivesse é, sustentabilidade no varejo? Pode falar. Gente, eu tá? acho...
3: Pode, pode, pode fala, falar, né? Sara, você é convidada. Fale você, <risos> fale você.
1: Eu acho que 100% sustentável não existe, porque, assim, aí não seria consumo, né? A gente viveria no mato, a gente comeria bichinhos e plantas. Temos um macio demetresco aqui, gente. Entendeu? Então, assim, falando de varejo e consumo, acho que nada nunca seria 100% sustentável, mas que a gente pense em alguma parte de, dessa engrenagem, tenha um pensamento verde ou, pelo menos, consciente, né? Uhum. É, 100%, acho que nem a gente, na nossa casa aqui, na, na situação que a gente tem de Brasil e leis, a gente não consegue ser, mas que, aos poucos, a gente tenha pequenas atitudes no dia a dia que ajude, né? Um exemplo, eu trabalhei em, em marca de fast fashion, e durante um tempo me questionei muito esse lance do... Meu Deus, olha esse volume de roupa, a quantidade que a galera consome. E isso eu passei a me questionar demais. Preciso comprar mesmo tudo isso? Sabe? Preciso mesmo dessa blusinha, se eu tenho centenas de outras blusinhas brancas no meu guarda-roupa? Acho que pode ser um pensamento do VM que tá em loja. A gente... É muito fácil, ah, né? A bem. gente vem nas tentações de compra... <risos>
0: Eu não tenho, eu odeio tudo. Ah, é? Gente, quantas calças jeans você tem, Sara? Olha, te digo que
1: morando aqui em São Paulo, eu acabei adquirindo mais, porque na Bahia eu só tinha duas, né? Então, aqui Ah, eu acho que eu tenho... É, é, eu acho que aqui eu passei um pouco dessa conta aí de calça
3: jeans, eu vou perguntar pra Lília. Lilia, é quantas calças jeans você tem? Vamos levar em então <coughs> um que eu tenho uma cliente muito querida que hum. a cada VM que eu faço, eu ganho uma peça dela e geralmente ou blazer ou às vezes ela me dá o look completo e geralmente é jeans que eu amo os jeans dela. Eu devo ter mais de 30, com certeza.
0: Meu tenho... Deus, Lilian, <risos> Eu tenho quatro e... calças jeans porque acabei é... de comprar duas na promoção. Eu vou ter. Eu devo ter
3: umas 30 por aí.
2: Logueira. Gente!
3: Logueira. Mas, mas é verdade, eu tenho, não, sério, eu tenho, é como se fosse um acervo, porque essa minha cliente, a, a gente tem uma amizade assim, né? E, ela, uhum. e eu ganho muitos loops, entendeu? Então, gente, isso é terrível, isso é terrível. Não, mas agora vamos colocar no lápis, que eu
0: consumi, deve ter duas. Porque eu fui fui na loja e comprei, entendeu? As duas. Mas também, cara, tem 30 calças. Vai comprar mais alguma coisa? Não precisa. Nossa, não precisa mais. Não é isso? Mas, cara, pode terminar seu pensamento aí. dessa, dessa, Dessa sua... Disso que você pensou lá, de como as pessoas consomem pode terminar, desculpa a minha interrupção
1: Então, eu consumia muito mais Eu comprava muito mais E após trabalhar no Fast Fashion ver aquela loucura que é de compra Das pessoas ficarem na fila Às sete e meia da manhã para comprar roupa Eu passei a me questionar, sabe E até um consumo mais consciente é, De quando eu ia Para as minhas próprias compras Entendi Lilian, o
0: que, que você pensa a respeito disso? Depois das 30 calças. É. Você vai, você vai se reservar o direito de ficar em silêncio? Cadê a Lília, gente?
2: Sumiu. A, Lília, a Lília não, sumiu. Ela ficou em silêncio.
0: Cadê a. Ora, fala aí, então.
2: meu. eu não posso. Ó, oh, eu vou te falar. Eu tenho algumas coisas que eu tenho apego. Um é calça jeans, o outro é... Eu sou um que chamam de sneakerhead, né? Eu faço coleção de de sneakers, de de tênis. Mas tirando isso, eu sou uma pessoa que nunca fui consumista. Por exemplo, uma das sustentabilidades que eu tenho, que eu adquiri com o passar dos anos, principalmente morando em Londres, é a questão do de comprar em brechó. Eu acho que brechó é um um comércio sustentável. né? Sim, sim. Então, assim, eu até tenho um consumo consciente, mas eu não sou tão consciente assim. ainda acho que eu eu estou adquirindo consciência, sabe? Mas é, é não sei, é uma coisa que a gente já vê marcas aí. É difícil também colocar isso na nossa mão no VM, né? É que nem falou, é é toda uma coisa de antes acontecendo. Toda uma produção de antes. Mas a gente vê coisas acontecendo. A Sara mesmo falou. Eu também vi, acho que era de uma ONG. Na, na Amaro, Guide Shop também tinha de você poder dar, é, deixar lá roupas que você não, não queria mais. É, ano passado, eu ganhei uma jaqueta, uma Perfecto, de couro ecológico da Riachuelo. E na própria, na própria jaqueta vem escrito que, possivelmente, devido né, ao modo como é feita a produção e o material, que a durabilidade fosse dois anos. Então, eu acho que as coisas já estão tomando uma consciência, mas não dá também para a gente pressionar tanto, senão a gente teria que voltar, como a Sara falou, a viver no mato, comer bichinho do mato, só na subsistência. É. A moda já veio aí de um jeito que ela não veio consciente. Então, a gente está dentro de uma cadeia que tem... Séculos né? de produção e séculos de história. Acho difícil.
3: Lília? Gente, eu voltei. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. <risos> agora sim. Gente, eu vi okay. que você voltou. Eu estava preocupada. É. Eu também. Eu falei, Lília? meu Deus, será que eles me ouviram? Vocês me
0: ouviram? Sim. Não, você pode falar tudo de novo. Nossa, sério? <risos> Não, tô brincando. É, sobre sobre essa questão de, de que a gente está falando aí da, da indústria da moda de, de, dessa dessa forma de, de consumir desenfreada tal é, Fala a sua opinião
3: Bom, eu eu mudei muito meu comportamento de compra a partir do momento que eu tive a minha filha né eu consumo muito menos. mas eu eu acho que as pessoas também mudaram muito eu acho que o consumo, eu acho que as pessoas desapegaram um pouco, mas de alguma forma, na minha opinião o que sempre falta é informação, entendeu, em relação a tudo isso aos processos, tudo tudo que envolve a indústria têxtil eu acho que falta informação para as pessoas entenderem o que realmente é importante consumir, né realmente, se a gente fosse consumir só o necessário, né, acaba que a gente, é, é aquela compra por impulso que existe, né, então assim, eu acho que, que na verdade, é, são as indústrias de moda que, que teriam que mudar é, esses processos, entendeu, porque é, a gente tem que pensar no futuro, a gente pensa assim, que nem eu penso assim, daqui a alguns anos, o a, 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 a que o mundo vai, vai a, a como a, a, a que o mundo vai estar tá para minha filha, é isso que eu penso, entendeu, então eu assim, eu... Explico, eu... Você tem, tem esse pensamento? Eu tenho. Eu é, penso muito é. nisso, Eu falo, meu Deus, meus filhos, minha filha, meus netos,
0: enfim. Mas, na verdade, né? não é nenhum pensamento,
3: Lilian. Para mim é uma preocupação mesmo. É uma preocupação, tá? exatamente. Então, eu, 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 na minha opinião, eu acho isso. Eu acho que o que falta é informação para as pessoas mesmo para entender tudo o que acontece e o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, acho que não adianta a gente querer culpar também só a indústria da moda, porque eh, eu acho que envolve muito mais que isso. O buraco é bem mais embaixo, né?
1: É, Ah. é. na verdade,
3: é informação para aprender a consumir, né?
1: Porque as marcas vão estar aí para vender a vida inteira. O que cabe a nós é saber como... consumir
0: disso tudo, né? Não, mas daí você entende que a bronca da pessoa que me mandou a pergunta era justamente essa. Como VM, você... A sua apresentação é fazer com que a pessoa consuma mais do que ela precisa, não é? A pessoa não quis dizer uma peça, entendeu? É mais do que ela precisa. Então, assim, quando ela consome mais do que ela precisa, provavelmente ela vai é, se desfazer disso de alguma forma e, e voltando lá na, naquela questão da Zara a Zara tá recolhendo as peças justamente para tirar dos oceanos porque diz que o que se encontra de roupa é, é, jogada nos oceanos é uma coisa surreal de inacreditável e, o, é. e ela tá fazendo o que tá recolhendo as peças que é de algodão ela fica para fazer reuso. E o que não é de algodão, cruz vermelha e outras entidades, mundo afora, recebem as doações para as pessoas que realmente precisam. Esses dias eu estava conversando com uma menina e ela falou para mim que em alguns lugares que ela visitou na África, dizem que as pessoas usam a roupa até jogar fora, que eles não lavam. Entendeu? Então, se uma criança põe uma camiseta... Ele vai tirar essa camiseta daqui 30 dias, 35, quando já não der mais realmente para usar. No meu ver, com dois dias já não dá mais, mas enfim, né? Então, é, diz é. aí, usa esse assim. Depois disso, joga-se fora, entendeu? É, mas, uh, e, mas, e, mas... O, e o descarte? E o descarte? Essa, essa é a questão, não
3: adianta você acertar de um lado e errar no outro. A, a, grande outro questão, é. a, a grande questão do plástico, que é o vilão dos oceanos com 60 do do encontrado de lixo no oceano é plástico. E e por que que acontece isso? É pelo descarte errado, entendeu? Se você não faz uma coleta de lixo correta, porque o plástico, se ele se mistura com o lixo orgânico, ele já não serve para mais nada, ele perde seu valor, entendeu? Então, assim, eu acho que o descarte também faz parte de todo esse processo.
1: Também. Não é, na verdade, cortar o consumo ao zero, né, Lilian? É, Vai continuar tendo plástico aí para o resto das nossas vidas, mas é saber como descartar, somente é. isso, né?
0: É. E saber descartar já é uma ação sustentável, né? Falar sim, você. Ter... Pode falar, Lilian. Lilian? Cortou. A Lilian sumiu. Tá, é. Até que a Lilian volte, gente. Vou pô, Estão me ouvindo? Estamos Ah, então, porque
3: Deixaram uma seta estão me ouvindo Estamos Alô? Ah, então No grupo, lá lá no grupo Postaram esses dias que colocaram uma cenografia inteira Lá na rua, lá no Bom Retiro Eu vi, eu vi
2: Lílian? Lílian, não tá dando? Ah, gente,
0: por favor.
2: Tá bem ruim.
0: Lílian, você tá ouvindo a gente? Tá, eu vou passar para outra pergunta, quando ela voltar ela termina. Tá bom. É, Beleza. Tá bom. Aproveitamento de material pode influenciar... Num... Foi uma pergunta que eu recebi. Aproveitamento uhum. de material pode influenciar em um consumo mais consciente, Sara? Hum, Não sei se
1: influenciar no consumo mais consciente, mas ao menos vai estar ajudando a cadeia, né?
0: É, também penso que ajudando a cadeia, porque ninguém sabe que no fundo, no fundo, a gente está fazendo esse reaproveitamento, né? Então, assim como uma ação social... Acho pouco eficiente, mas em termos de... Estamos aqui ajudando, fazendo a nossa parte, né? Como separar lixo, coisas que a gente já faz na nossa casa. Eu acho que seria mais ou menos por aí, né?
2: Mas, Omar... Eu acho que o intuito também não é só sempre marqueteiro, né, gente? Vamos parar de pensar dessa forma tão marketing. O intuito é melhorar o mundo que a gente vive. Então, assim, eu acho até bonito quem consegue fazer um trabalho sustentável e ele não tá lá escancarado toda hora na cara das pessoas. Precisa pra gente saber e criar consciência, mas só de tá fazendo, já tá fazendo sua parte, né?
1: Sim, com certeza.
0: Tá, outra pergunta aqui, ó. Nesse... Oi? Você voltou, filha? Vocês estão me ouvindo agora? É, só pra saber se vocês estão me ouvindo.
2: Tá mais ou menos. Mostra,
0: se você... (risos) É que corta de vez em quando você... É... Ah, eu, eu vou para outro
3: lugar, eu vou para outro lugar para ver se melhor o sinal. Aí ah, ver se vocês me, me escutam melhor.
0: Mas eu achei que. Vai falando. Que tá aqui, nós estamos escutando bem agora. Ah. Nós estamos nós escutando bem você agora, Lilian. Ah, ah, então tá bom. Então tá bom. Aí, ó, tá ótimo. Ei, Lilian, Ai, você que acha bom. que essa coisa de aproveitamento de materiais pode influenciar num consumo mais consciente? só se tiver passando essa informação pro, pro cliente
3: né, porque é. é meio que a gente se sensibiliza a gente se sensibiliza, mas tem que estar tá sinalizado, senão não adianta nada, o cliente não vai perceber é, quem tá ali consumindo não vai perceber que a gente reutilizou alguma coisa da cenografia passada, se aquilo não tiver é, se não entrar realmente tem que entrar como se fosse um marketing mesmo, para passar a informação e as pessoas absorverem, infelizmente é, é desse jeito
0: é, e, e acho que também isso, que o Arata isso, falou, tem, que, isso tem que
1: combinar bastante com a identidade da marca, né, gente? Esse propósito de reutilizar, é, deixar isso explícito, isso tem que ter muito a ver com a identidade da marca. Se for uma marca que não preza e não vende essa ideia, não tem porquê, não, não vai nem conectar, né? O cliente não vai nem entender. É, até porque...
0: Se ela não usa um tecido né, que tem um reuso, se ela não faz uso de, de reuso de água na própria, na própria confecção da peça, se ela não tem um, um, um teto verde ou se ela. Então, quer dizer, precisa de outras ações para que essa ação na vitrine seja também né, sustentável. Não adianta ser só a vitrine sustentável quando nenhum processo para trás tem sustentabilidade. Seria isso, né, Sara? É, mais ou menos isso. Sustentabilidade
1: não é só o o uso de materiais conscientes, né? É toda uma cadeia.
0: Até do
1: jeito que você trata seu funcionário, né? Isso entra.
0: Ah, mas... Ó, eu segurei Hum. a boca para falar de trabalho (risos) de trabalho. Eu sigo a boca para falar de tratamento de funcionário, mas já que você tocou no assunto, Sara.
2: Mas é aquela coisa Olá. que, pelo, pelo menos nos dias de hoje, está mais fácil de desmascarar, né? É, ah,
3: ah sim. É verdade. E eu, eu sabia coisa... que tem um nome para isso, né? Vocês estão me ouvindo agora? Não, Ai, que medo. <risos> Ó, então tem um nome para isso, né? Essas, essas marcas parceiras aí que estão trabalhando ecologicamente correta, tem um nome para elas, é slow fashion. Sim.
0: Sim. É
3: fashion. Ou marcas eco-friendly, né? Tipo, são isso. esses dois nomes. Isso. É, então acho é que
1: eu um Acho que um exemplo, um exemplo de uma marca brasileira bem legal é a é Alme, né? É Alme,
3: homem Alme. É uma de roupa infantil, né? Eu tenho algumas que eu, que eu selecionei Não, aqui, é a porque de mandaram essa
2: pergunta. De calçados ecológicos.
3: A ah, Urban Flowers. É Aí do é. Sul, né, Omar? Não conheço, Lilian. É, é, Aí do Sul, eles fazem sapatos veganos, tipo, é nada de origem animal que eles falam, né? E todo o produto deles é feito com descarte de outras indústrias. Eu achei o um máximo isso. A outra Nossa, marca... Nome. Chama Urban Flowers. Que legal. Não, não conhecia. É, vou, é. vou até
0: anotar para é pesquisar. No...
3: Ó, outra Tem que eu a pesquisei,
2: Insecta porque... Quem,
3: manda... quem?
2: Insecta Shoes. Insecta Shoes
3: é o chama... mesmo. É. Tem a, a, a Reserva, né, gente? A Reserva é uma, é uma, é uma marca que ela, ela é bem ativa em projetos sociais e ambientais e tudo mais. E eles usam aquele tag semente, né? Vocês já ouviram é. falar desse tag Sim. Eles fazem o tag com sementes e é, tem, tem semente no processo. Aí você pode plantar o tag que pode virar uma flor, uma hortaliça. Eu achei incrível essa empresa. E a Reserva, Nossa, o que eu vi... Eles premiam, todo todo ano eles premiam o estilista que fez o produto mais inovador e sustentável. Assim, eu eu realmente admiro muito a reserva. Eu acredito que os processos de decoração de VM deles devem estar envolvidos tudo nesse conteúdo de ecologicamente... Isso. E sabe uma marca no Bom Retiro, Ará, que que eu considero sustentável? A Malagueta.
2: É a Malagueta também faz coisas sustentáveis, é verdade?
3: Porque, assim, é porque assim tudo deles é reaproveitado, eles assim é zero, praticamente zero des- descarte de tecido deles, porque eles fazem chaveiro, eles fazem bolsinha, carteirinha, almofada, tudo com as sobras de tecido das roupas e tudo fica vendável na loja. Então quer dizer é. as, as cenografias são vendáveis, entendeu? E tudo que sobra de tecido eles fazem algum produto que também é vendável. Então assim eu, eu vejo isso como sustentável, né? Porque é praticamente zero lixo, né? Uhum. Você é que ainda é.
2: tudo, o valor o valor agregado desses produtos devido à produção sustentável sai caro, né? Um exemplo para é. mim melhor de todos, quase todo meu aluno Aluno, quando eu, eu falo que pode escolher uma marca lá na Belas Artes e daí uma mensagem para passar, é, escolhe a, a, uma marca que chama Flávia Aranha, que faz tudo, uhum. tudo, tudo. A, a tintura do tecido, tudo é extremamente sustentável, mas o valor final do produto não é popular. Lá em
1: cima. é. é.
2: é. Então, a gente precisa ir com, com calma, assim, dessas questões de querer ser sustentável, porque tem, a gente está dando exemplo que muita gente está tentando, né?
0: Uhum, deixa eu fazer mais uma Beira. pergunta. Nós estamos com 32 é. minutos aqui e, ah. e, hum. e eu tenho mais um monte de perguntas, gente. Fala. É. Vai, vai, vai
3: lá.
0: Nesse mundo tecnológico, como aliar inovação e sustentabilidade no mesmo projeto? Hum. Começa a caçar. Bom, é,
1: eu acho que a gente não pode separar tecnologia de sustentabilidade. Não é porque é sustentável que tem que ser de bambu né, e uhum. sem, sem botões. Acho que a tecnologia só vem para aliar cada vez mais os projetos, sejam eles sustentáveis ou não. É, e acredito que depende da criatividade aí do designer que vai criar as soluções e estratégias tecnológicas para essa loja com esse tema mais sustentável. Ah. Será Tem que até um exemplo. Tem um exemplo,
3: um exemplo ó, ou tá, uma, ó. Ó, má, em relação à tecnologia e sustentabilidade é a lâmpada LED. Ela foi é, a, é a LED... grande LED. Foi uma coisa. Foi uma coisa que a, que foi citada muitos anos atrás na, Euro, na própria Euroshop. E quantos. Demorou anos, lógico, para entrar no mercado e as pessoas entenderem, aceitarem, porque é. ela era mais cara, né? Só Sim. que em termos de custo-benefício, a lâmpada LED hoje é, é, é o melhor custo-benefício que tem para uma loja, é uma lâmpada LED. É,
1: é. praticamente é. a única no mercado, né? Ainda veremos uhum. isso. É. E vários outros revestimentos, né? Que temos aí, como piso vinílico. É, hum. Adesiva imantado para você reusar. Nossa, hoje a infinidade de revestimentos é bem, é bem grande, né? Basta. Sim. Até mesmo, mesmo o MDF o
3: MDF é. É, um, é, um, é, um, é um produto que ele usa as lascas de, de pinos de, de madeira de reflorestamento. Então o MDF é uma coisa inovadora que a gente usa para tudo. Você corta, você é. fura, você pinta, você adesiva. E, e você reutiliza e ele é sustentável.
2: É, não, é 100%. E tá lá inteiro, né?
3: não é 100% em questão do descarte. Se você é. joga ele na... Né, ele é tudo, isso, pode... tudo envolve um processo.
2: E ele vai ter coisas sintéticas também na produção dele. né? Então, assim, é justamente isso. É, é sustentável, mas ainda não consegue ser a produção é, ainda, dele.
3: Ainda não é 100%. Mas esse é, é, é mais aquele compensado, né? Na verdade,
2: Sim, um compensado. É. É.
3: Até porque
1: gente, a gente não pode esquecer, né? Para a gente ser 100% sustentável, a gente tem que voltar lá a 1900, é, né?
0: É, receber o leite
1: uhum. na porta. Então, assim, não é essa a ideia, né? Do sustentável Sim. nos é, projetos é. de retail. É somente é, é. fazer projetos mais inteligentes, né? Desde é. o, o, o tipo de mobiliário para ser mais de um, né? Usar em mais de uma função até a escolha dos revestimentos,
0: né?
3: É isso aí. É exatamente.
0: Tá, eu tenho, eu tenho outra pergunta aqui, ó. Diz. Por, por que se usa plástico e isopor em projetos de vitrine? <risos> Teria opções sustentáveis?
2: Ai, gente, isso é tão difícil. Posso responder? Sim.
0: É. Pode, pode.
2: pode. responda Daí a pessoa precisa entender todo o processo desses projetos que são passados, às vezes, com materiais que fossem mais sustentáveis, mas daí a pessoa, o cliente nosso, não consegue, às vezes, o valor e ele consegue no isopor, no plástico. Ainda mais quando a gente fala numa cadeia de rede de lojas, que precisa ser uma produção mais rápida. Então, esses materiais... o processo deles ainda é mais dinâmico e ajuda no bolso. Então, a gente acaba usando muito, né? assim é. É.
1: E outra coisa, né? O enredo por trás da confecção de um projeto para vitrine ou PDV é tão grande, gente, até chegar à confecção mesmo. São Exato. tantas opiniões, é marketing, é gestor, é diretor. É tanta gente que você tem que receber informações que é, algumas coisas, de fato,
3: se perdem, né, Ara? É. E outra coisa, a gente sempre tem aquilo, aquele briefing, é, não tem um material que possa conseguir um preço melhor e, e acaba sempre indo, tipo, que nem, por exemplo, eu utilizo muito o PS, que é, que é plástico, ele Sim. tem o mesmo efeito de um acrílico, né, e, é. e, mas uhum. ele não é um pouco sustentável. Então, de repente, o que eu, o que eu penso para ele... É, é, o reutilizar ou então na parte do descarte como eu vou descartar entendeu Sim. então assim é, 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 é mais ou menos nessa linha mas fica muito complicado que nem por exemplo eu vi que tem alguns estudos falar ah, Para substituir o isopor, está tendo estudo que vai tirar não sei o que da mandioca e mais o bagaço da cana-de-açúcar, que também era uma coisa que era difícil de descartar na natureza. Então, sim, tem outros estudos que estão tentando substituir esses materiais, mas e para ter acesso a isso? E e entrando nessa cadeia de, tipo, fazer rede de lojas, por exemplo, fica inviável. Não tem como, não não entra no orçamento. A gente gente não consegue, então eu acho que é uma coisa que futuramente talvez tenha um valor mais acessível e a gente consiga fazer essa, essa substituição, mas não depende da gente.
2: Fora a gente otimizando não, não é. o tempo de uma produção, né? Assim, Você
3: é tem... tempo de produção.
2: Eu tenho fornecedores que, meu, faz daí o trabalho de escultura no isopor é perfeito, agora se eu for virar para ele e falar, ah, você vai fazer agora uma escultura de sabugo, de milho, de não sei o que blá, blá, <risos> passou do prazo passou do prazo da entrega ai, vai ficar mais caro a pessoa precisa testar então tudo Exatamente. é tempo
3: Mas daí talvez te, seria é, daí você entende que também não entra só o nosso processo entra o processo do escultor não também de dele ir é. atrás e oferecer ele oferecer para a gente outros materiais, né? Sim, né? Olha, agora eu estou com um material sustentável. É. um pouquinho mais caro, mas enfim. É, de repente, a gente passa a informação para o cliente e o cliente acha legal é, fazer parte disso, né? Então, Sim. não depende só da gente. Não. Oh, eu recebi uma
0: pergunta aqui, mas eu achei ela bem difícil, assim... <risos> Ai, outro da Sara. mas eu até não <risos> é difícil. Tô com medo. Sara, Sara, tá? é tá? Tô com medo. <risos> não, não é que eu achei ela difícil. Eu, eu acho até que eu não entendi a pergunta, mas vou fazer vai que vocês entendam como aplicar conceitos de sustentabilidade sendo autônomo, sendo um VM autônomo.
1: Uhum. Entendi. Hum, Mas
0: como que ele pode
1: ser sustentável ali no dia a dia dele, talvez, na pequena empresa dele? Acho que pode começar não imprimindo, né? (risos) Não, Não, eu
0: acho que ele quis dizer que num projeto. Num projeto. Eu, autônomo, achei que vou fazer uma loja. Daí a pergunta é como que que eu, eu, autônomo, vou aplicar? Eu acho que essa pergunta não...
1: Acho que pode começar propondo materiais ecologicamente mais conscientes, hum, tentando usar uma cadeia mínima de fornecedores, talvez, para não ter tanto ir e vir para a confecção do projeto,
2: o
0: que Hum, mais?
3: De obra nacional, regional, handmade
2: Regional, Pô, valor...
3: exato. isso é
2: sustentável. Usar, tentar é. achar produto. Tem uma, Você tem uma, uma, uma como fala? Contatos aí de produtores locais, eu acho isso também altamente sustentável. Sabe? Sim,
1: exato. sim. Gente, olha, eu tenho uma dica, sério mesmo, de uma baiana, olha só. Cenógrafa, ela faz mais cenografia para peças de teatro e shows. Já fez para Margarete Menezes, Saulo da Banda Eva, Renata Mota. Dá uma pesquisada nesse perfil, Renata Mota Cenografia. Não lembro qual é o Instagram, mas o perfil dela é usar materiais descartados. Então, não é só um reuso, ela dá um ressignificado àquelas peças, né? Ela usa galão de água de 20 litros e faz cenários, assim, ó, lindos, lindos, de você olhar e se perguntar, meu Deus, aquilo é um galão de água de 20 litros? É, e tá maravilhoso, sabe? Pesquise o perfil dela, vocês vão gostar muito.
0: Já até É,
2: é, é já tava é. tentando achar aqui.
1: Renata, olha, o site dela, peraí que eu vou dar para vocês já, já.
2: Tá.
3: Mas é um um trabalho que a pessoa tem que ter o dom, né?
1: Não, é é assim, artista plástico, praticamente. Ela é arquiteta de formação e aí ela entrou para esse lado da cenografia. O site dela é rmotacenografia.com. .46graus.com é meio... é meio estranho, assim, mas é lindo. Tá lá, vocês vão ver coisas lindas. Não sei Acha. por quê que é assim. É o portfólio online, né? Dela. Tá. Ah. Nossa, vocês vão gostar. E os materiais, assim, são lindos. Lindos de se ver, sério mesmo. Tá.
0: Sara, na sua opinião, é... Acho que mais ou menos a gente já falou sobre isso ali, mas aí vamos falar um a um. Para você, tem marcas brasileiras fazendo trabalhos sustentáveis? Acho ah, que a gente citou uma. É, mas vamos falar separadinho, porque era uma pergunta. Né? Então, assim, para você, quais são as marcas brasileiras que estão fazendo trabalhos sustentáveis? Olha, Parcial eu acho diferente. que...
1: Eu acho que a gente, nesse assunto, ainda está engatinhando, mas temos algumas marcas, sim, que já têm alguns pensamentos conscientes na sua cadeia, na engrenagem né, da, da, da sua empresa. É uma marca que é bem legal, onde o VM também leva um lado mais... tem um toque mais verde, é a Alter Calçados, sabe?
2: Sim.
1: Hum, a Alter... É, ele tem, eles reusam, acho que, certas borrachas nos, nos calçados que estão à venda. É, a Fever, ou é a Alme, não lembro, eles estão fazendo recolhimento de sapatos de qualquer marca, você pode ir lá na loja da Oscar Freire e jogar no depósito deles, e aquela borracha vai ser tratada para virar novos, novas solas de calçados. O um, que mais? Acho que agora, sim na minha mente veio só essas duas marcas que têm essas atitudes mais
0: conscientes. E você era...
2: Gente, brechó. <risos> Vou voltar a dizer... Brechó é
0: uma pergunta. Não tô... No... Brechar é uma
2: outra
0: pergunta aqui,
2: ah, é? no... Brechow... <risos> não vale. Ah. ah, eu acho que eu já citei, essa, por exemplo, a história dessa Flávia Aranha que a marca inteira veio desse jeito, a Insecta Shoes veio desse jeito. É, é difícil agora vir na cabeça, porque, sinceramente, Sim. eu não acompanho muito a cadeia de produção uh, da, das roupas da, da, do produto que for. Assim, eu acompanho não, mais.
0: Então, até... Até que você observe de de PDV mesmo.
2: PDV, por exemplo, eu vou dar um exemplo, então. Renner, a Renner vem com um formato de... Acho que é Riachuelo também, não sei. Talvez agora não lembro qual das duas. Vem com um formato de reutilização de displayagem há um bom tempo, assim. Já tem mais de um ano, né? Dessa questão de só... ser uma peça que é um display de, de, de vitrine multimobília, assim, né? tudo pode mudar de lugar. Eu acho que foi por questões financeiras e porque também a gente não está mais precisando fazer a data tão, está tudo mais abstrato, então é um pouco mais possível. Mas eu não lembro qual desses dois magazines, mas um deles eu sei que tem reutilizado várias e várias e várias vezes o mesmo display de formas diferentes, assim, né Gente, eu...
1: a, a Natura, né? Como que eu pude esquecer? A Natura, eu acho que. Eu... Pode falar. Oi. É, a Natura acho que é uma das maiores aí de vender essa ideia do, do consumo consciente, em como ela faz os produtos que não, não testem animais, a, a questão das embalagens, acho que, acho que tem lojas da Natura onde você pode deixar as embalagens dos produtos. É uma boa marca também, né? E que é verdade. E a
0: gente nem lembrou... essa sorte,
1: na sorte essa imagem, né?
0: É. é. Filha, em você?
3: Omar, eu acho assim, ó. Tem um, uma, uma... Bom, enfim, em termos de produção, de, em termos de, de processo do desenvolvimento do produto... Várias marcas têm, é, são ecologicamente corretas, que a gente citou, reserva e tudo mais. Essa que eu estava falando do sapato. Uhum. É, mas eu acho que... Estão me ouvindo? não ah, sim. sim. Ah, então, só que se a, se, a, se a gente analisar em termos de visual merchandising, eu não sei propriamente quais delas estão fazendo isso. Para ter um processo sustentável ou se realmente é por uma questão de verba, que nem as, as redes de loja fast fashion, eu acho que está indo muito mais para um lado de verba, de reutilizar, de fazer esse mobiliário que nem o, o Ara falou, multimobília, que dê para reutilizar, mas acho que por uma questão de verba, e não acho que seja por uma questão sustentável. Também um
0: concordo. Não? Não. É, é, mas...
3: Você entendeu? Eu acho que está indo mais para esse lado. E em termos de. De processo sustentável. No visual merchandising, eu considero quando um cliente chega em mim e fala assim, que nem é, a semana passada eu fui dar um orçamento ele falou: olha, Lili, eu tenho um galpão que eu guardo todo o meu acervo, eu quero reaproveitar esses materiais porque eu não quero descartar, eu quero fazer um. eu quero ser sustentável. Então, assim, isso para mim é ser sustentável no visual merchandising, quando você consegue reutilizar e a pessoa já te contrata com esse propósito, entendeu? Sim. E daí entra naquele na, daquele exemplo que eu dei da malagueta, que tudo ali é vendável, tudo é reaproveitável. Então, assim, eu acho assim que no processo de desenvolvimento de produto tem um monte de loja. Se a gente pesquisar na internet, a gente acha um monte. Agora, na decoração, eu não sei se eles estão 100% ecologicamente corretos,
0: entendeu? Entendi. Eu então, acho que... ó, pode falar, Ará.
2: Eu eu acho que às vezes não tem nem problema dessa história se for realmente uma questão financeira, porque é a partir de algum tipo de que as coisas se inovam, né? Você precisa de uma crise para as coisas se inovarem. Sim. né? E e de
0: qualquer forma, mesmo que que financeiramente, eles não estão fabricando mais coisas e jogando fora, né? Então, acaba sendo sustentável, mesmo que não de forma, vamos falar, explícita, né? Deixa Sim, gente, 49 minutos, Jesus. Ai, meu Deus. Eu, Assunto queria é que opinião, eu queria a opinião de vocês sobre por que que vocês acham que está existindo esse crescimento de brechós. Ah. Mas com você, Sara. Olha. Aí a Sara porque... responde, sabendo disso. <risos>
1: Olha, eu acho que é, o consumidor não aguenta mais pagar caro também roupa, apesar de que, assim, brechó também nem sempre pode ser sinônimo de roupa barata, né? Sim. Mas é, eu acredito que é consciência mesmo. É. As pessoas estão com um pensamento mais consciente para comprar hoje em dia. Então, talvez... É, usar a roupa do outro já usada seja uma saída
2: não deixa de ser cool também né não, não deixa, deixa de, de se
3: ser
1: cool a
2: é. que linda a sua o roupa vintage
3: né? o vintage tá na moda né é tá vintage tá na moda exatamente tá Lilian, o que que você acha não, e não só, os, e os brechós têm vários formatos, assim, tem, tem os que vendem as roupas que é, são seminovas, e tem aqueles que estão alugando também, que você aluga por 30 Exato. dias. A gente falou sobre isso, é. né?
1: Então, gente, acho que isso pode acho ser que é um reflexo da crise também. Aluguéis muito caros, as marcas estão mudando o jeito de fornecer suas roupas. Pode ser um brechó só de roupas chiques para alugar, né?
3: Exatamente. Eu mesma podia alugar um pouco das minhas calças jeans, né?
0: O dia, é
1: mesmo,
0: é. Linda, dá um brechó. De outro um brechó. E não é só. E a gente vê esse outro movimento que, por exemplo, esses bazares, né? Que as blogueiras fazem também, né? As Sim. pessoas se para né? ir comprar as, as peças, né? Então é, não deixa de ser uma forma de reutilizar, né? Eu não, eu não gosto, gente, é mais, não gosto de brechó, não entro, não gosto nem, não gosto de cheiro, adoro. não gosto de brechó. Adoro,
2: adoro. Nossa, eu me
0: perco, bah. eu me perco. Não, Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa de, eu não sou uma pessoa que me apego nas coisas, assim, entendeu? Por exemplo, eu não ah, sou apegada com roupa, ai, comprei uma roupa só apegada. Eu não tenho esse tipo de sentimento com roupa. Com roupa e nem com nada na minha vida. Inclusive, como diz o meu marido, se ele ficar duas horas sem se mexer, eu já jogo fora achando que Ah. eu. Meu marido fala que de meia marido. Maravilhoso! Ele dá uma mexida porque para eu poder falar, tá vivo? Não, vai ficar aqui ainda. E eu jogo as coisas, Eu, eu, eu faço doação, entendeu? Eu faço doação de roupa faço doação de móvel, faço doação de de tudo que vocês sonharem. Na minha casa não fica muito tempo. Eu não sou uma pessoa que acumula, não sou acumuladora.
3: Ótimo. Não se apega, né?
0: Tem total. né? Mas de doação, por exemplo, eu eu dou. Porque eu acho que né, dou para realmente quem está precisando. E eu não tenho apego, mas eu eu tenho a impressão de quando eu pego uma peça de roupa na mão que ela já foi usada, que parece que, que vem um karma junto...
2: Ai, eu não sei.
0: como <risos> se viesse um sentimento junto com essa roupa da pessoa que não queria ter dado o que morreu sei lá. Eu não...
2: Não meu eu gosto mano eu gosto da história é? eu acho que brechó é uma coisa cultural também é... Argentina sempre teve muito brechó e daí eu coloco até antiquário né essas essas, uhum. essas outros tipos de formato de loja assim é um pouco cultural é, eu me apeguei quando eu mudei para Londres assim, vale muito a pena, eu gosto do cheiro eu gosto de saber que tem uma história que eu não vou saber da onde veio eu vou confessar ah, que não. eu tenho uma jaqueta maravilhosa que eu comprei num brechó em Londres bem baratinho da primeira guerra mundial até hoje eu confesso que peça eu não sei peça
1: única se...
2: é peça única e eu confesso, que eu, não... eu confesso que eu não sei se veio do lado do vilão ou do lado dos mocinhos
0: você pode
1: reparar os dois
0: personagens, né? É. Você sabe que eu tava falando dessa coisa desse sentimento de roupa esses dias com os alunos, né? E, e eu falando, né? Que eu não gosto de beixar eu tenho medo que a roupa venha com. E aí a menina ergueu a mãozinha e falou assim mim, E a roupa da Zara é pro. <risos> e é de trabalho escravo. <risos> tipo, aí você não liga? polêmica, polêmica pois é, pois é, né eu falei para ela, não é amor <risos> tira, né mas enfim é, gente 54 minutos não wow. temos tempo para mais perguntas eu quero eu quero que você porque você é como se a nossa convidada, Sara eu quero que você fale um pouco né, a gente não pode passar uhum. muito desse, desses, dar uma hora aí, mas é, fala um pouco do que, que realmente você pensa de ser sustentável, só uma consideração final
1: bom, é, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha falado de assuntos para abrir um pouquinho mais a cabeça de todos vocês em relação a projetos de retail e ai, fiquei nervosa agora com o tempo <risos> <risos> não, não. O que eu penso de sustentabilidade, acho que a gente ainda tem muito a crescer aqui no Brasil, né, comparado com países, com as atitudes de que a gente vê em países fora, tento praticar, é muito difícil, mas a gente tem que manter a perseverança para os nossos filhos e netos viverem num mundo melhor aí, né gente, e consumir de forma mais consciente, falei demais não Nada. você era
2: ah eu ainda estou lutando para me entender melhor no mundo como sustentável é, tem muita coisa que eu acho que aparece daí depois é, desmascaram então você fica sempre é meio tipo política assim você não uhum, sabe que é de ir né é, não gosto quando as coisas realmente acontecem dessa desse modo tendencioso só para falar que é sustentável acho que Ainda tem muito a crescer em relação a isso. Assim. Eu acho que o meu ser sustentável nos últimos tempos tem sido a questão de sempre, nos estudos de cenário que eu for fazer, tentar é, também colocar um que seja a reutilização do material. Por enquanto, é o máximo que eu tenho conseguido com os meus clientes.
0: Tá certo. É você, isso aí, já é uma atitude. É. E você, Lilia? Lília, Ah, eu achei
2: que não estava
0: oh, aí, aí.
3: Oi, oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Não, eu acho que tá. Eu, eu, na minha opinião eu, óbvio que eu quero contribuir é, mas eu sei que isso é um grande desafio e que sim, terei que sair da minha zona de conforto mas é, não quero ficar com essa carga né? É como se a, é, a culpa fosse só minha mas eu sei que Eu, como estando ali na frente do VM, de repente eu posso fazer minha parte e e trazer um pouco mais de informação. E como o Ará, eu também tenho feito os os meus projetos, as minhas cenografias, já pensando no novo formato e na reutilização. Então, acho que estou fazendo, de de certa
0: forma, estou fazendo já um um pouco a minha parte. Então, acho que assim, só para a gente finalizar... Eu penso que as as pessoas que mandaram perguntas, achando que, de uma forma polêmica, nós nós somos os grandes vilões, porque o nosso trabalho faz com que as pessoas comprem, né? Mostrou, algumas perguntas mostraram isso para mim, né? De como se a culpa realmente fosse nossa, né? Então, o que que a gente faz... (risos) para resolver isso daí. Bom, não existe milagre, a gente faz isso aí que todo mundo está fazendo, né? repensando um pouco no material, quando dá para repensar, quando se tem prazo, né? quando se tem verba para trabalhar também, porque senão realmente vai se optar por materiais mais baratos e, por consequência, materiais que não são sustentáveis. Mas eu eu ainda penso que essa grande mudança realmente no varejo só vai acontecer quando a, realmente as empresas pensarem, repensarem é, nos fornecedores delas, né, em termos de tecido, é, nas práticas sustentáveis que elas podem trazer para dentro da fábrica delas, e, e, porque eu acho que é devagar, entendeu? Pensando de quem você compra, é, de que forma que você produz e que você compra, é, pensar é, no salário justo né, dos, dos das pessoas, dos funcionários, pensar no respeito desses funcionários em relação à carga horária, enfim, e e pensar também, eu acho que, no entorno, na comunidade onde você está inserido, entendeu? o que que você está fazendo dentro dessa comunidade, porque não é só você fazendo para o seu produto, mas dentro de uma comunidade, o que que você está fazendo no bairro onde você está localizado? Eu acho que... é dentro, depois disso daí, é que, aí vai chegar mais fácil para gente, por quê? Porque todo mundo vai ter responsabilidade sustentável, entendeu? Porque vem de uma cadeia toda, da hora que chegar na nossa parte, a gente também vai poder apresentar projetos que sejam, é, e que tenham responsabilidade, eu acho, a minha opinião é essa.
1: Isso mesmo, Amacinha. posso tá dar ótimo. uma dica de um site muito legal, para quem não tem dúvida fala, de materiais? Existe um site chamado materiabrasil.com.br É uma biblioteca de materiais responsáveis disponíveis no Brasil. Então, tem de A a Z tanto materiais quanto fornecedores para você conseguir materiais mais conscientes em seus projetos. É bem legal, gente.
2: Vamos procurar,
1: pode ficar tranquila.
2: Posso deixar um também. Fala Teve uns, um, antigamente, que eu sempre dou uma olhada para dar risada, para vocês lembrarem de que também tudo sustentável, às vezes, não é bonito, se você não tiver um bom criativo, uma boa execução, ele chama... era um Tumblr, ele chamava, mas ainda está lá no ar, ele chamava, é sustentável, mas é horroroso. Dá uma olhada.
1: Deve ser maravilhoso.
2: Ser em coisa então, é... Sara...
0: Fala tchau aí pra galera, eu agradeço a sua presença, saber que você pôde participar com a a gente hoje foi muito importante, e a a gente trouxe esse tema justamente para falar com você, porque a gente sabia que você tinha altas dicas aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço, foi um prazer poder falar desse assunto polêmico, né, mas que... (coughs) É necessário. Obrigada, gente. Adorei participar e que venham mais podcasts por aí. Fala tchau, Ará.
2: Tchau, gente. Eu preciso deixar um recado. Um monte de ex-aluno meu mandou DM, direct, nunca sei o nome do negócio no Instagram, reclamando que quando... (risos) Reclamando que quando eu peço para me mandar pergunta, eu não coloco a caixinha de pergunta. Gente, (risos) vocês já estão me mandando um direct reclamando que, que eu não que podia... que que não manda a
0: pergunta?
2: Vocês já podiam ter mandado a pergunta. Então, assim, vai com calma que eu tô com 40 anos de idade.
0: <risos> Adorei! Fala,
3: linha Bom, beijão pra todos. mal e... próximo... Oi?
0: Pode falar,
2: Oi. amor. Ai, Ai, meu Deus! A <risos> se vai chamar, tá me ouvindo. <risos>
3: Omar, é... hum. agradeço mais uma vez, adorei falar sobre esse assunto. E o próximo é o quê? Na Euroshop já ou segunda-feira que vem uh, vamos, vamos! Vamos! fazer um
0: podcast Shop. É na
3: Euroshop, é direto de lá. Uh, uh. Então tá bom. Ah, vai ser
0: maravilhoso. Eu vou ficar só
2: de convinte.
0: Não, você vai ficar de convidado.
2: Vou ficar só ouvindo vocês falarem da riqueza da Euroshop.
0: Então, gente, obrigado obrigado para vocês por terem participado hoje aqui. Eu sou a Mapino e esse foi o Papo de VM.